0: У нас учет на Бизнес ФМ. Добрый вечер, дорогие друзья Бизнес ФМ, Вторник вечер. Проект э, у нас учет с Максимом Барышевым. Максим, доброго очень вечера. доброго
1: вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэль приветствую. Приветствую. И снова цифры, и снова э, события и, и обсуждение
0: снова... самых главных вообще моментов Казахстана, которые очень надеемся будут двигать нас только вперед. Да. А, Максим Барышев, основатель и владелец группы компании «Учет», председатель рексовета НПП «Тамикен городу Алматы». И вот первую тему взяли, ну, естественно, не можем не обойти стороной. Главная практически тема всего делового сообщества Казахстана сейчас, да и мира, возможно. Касамжамар Токаев прибыл в Нью-Йорк для участия в, если не изменять, по 77 в работе Казахстана
1: американского инвестиционного круглого стола
0: да. и заседание 77-й генеральной ассамблеи ООН. ООН. Да. Вот. Очень много встреч было проведено, Мы в течение дня тоже и новости об этом писали и читали и выдавали это на бизнес-фм тоже. Да? JP Morgan Chase, Банк Сити, Голдман Сакс, Nasdaq и так далее. Огромное количество в представителей крупнейших компаний мира. Это и Boeing, и ExxonMobil. Он говорит, говорит на кашаган чего не возвращайтесь -то. Давайте, возобновляйте. Вот. И General Electric, и Microsoft. Microsoft, кстати, у нас IT-лабораторию будут открывать. А, и вот. Филипп
1: Моррис, опять же.
0: Вот, кстати, Филипп Моррис. В общем, обсуждаем, к чему все это приведет, нужно ли нам сегодня все это, и действительно ли Америка видит в нас ну, достойных таких партнеров. Я скажу, что
1: э, перед э, поездкой в, в США в, в уже таком расширенном составе э, прошли э, две встречи э, в городе. Тогда еще нур да теперь, да, теперь в Астане. Да. 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 А встречи, которые были и, как и политическими, так и экономическими. Угу. Что мы увидели на прошлой неделе? Это встреча с Папой Римским, это встреча с Син Синь Цзиньпинем, Причем глава Китая, по его же словам, впервые после пандемии Выехал за пределы своей страны. И первое посещение было именно Казахстана, что очень ну, мне, например, приятно.
0: Ну и ну, мне кажется, с нашей стороны и всему миру это такой политический намек.
1: Да, и так как с Китаем мы, собственно, близки, до этого еще было посещение, встреча с нашим северным соседом, угу. вот, соответственно, теперь уже в Соединенных Штатах Америки. Причем на таком самом, наверное, знаковом событии, которое есть. Ну и опять же, номер заседания 77 для, Бога, для, нас. Это, для, для всех казахстанцев. Это Мы очень любим цифры, нумерологию и 77. Это прям очень хорошо считается позитивным.
0: Есть, ну и не будем забывать, что до этого были встречи в Саудовской Аравии, у президента да. Катар, там и так далее. Много да. где побывало. -то, То
1: есть по всему миру. Mm. И Сейчас конкретно цель Касымжа Мартина Такаева, я так думаю, что привлечь иностранных партнеров, иностранных инвесторов к нам в страну. Uh -huh. Как минимум, это та самая релокация, о которой мы говорим еще с марта месяца, то есть крупные компании, которым необходимо присутствие здесь в регионе, uh -huh. в регионе то есть центрального офиса, офиса принятия решений. Я думаю, что после этой встречи к нам пойдут компании уже крупные, в том числе IT-корпорации, они пойдут сюда, в Казахстан. Mm -hmm. То есть будут открывать центры принятия решений здесь у нас в стране. И кроме Космешмара Кемельевича Такаева, на этой встрече также присутствовали и министры, и председатель президиума Национальной палаты предпринимателей. То есть все встречи, соответственно были посвящены бизнесу и взаимодействию бизнеса и а, ну, правительств наших стран. Mm -hmm. Хочу напомнить, что подобные встречи были и с предыдущим президентом нашей страны. После таких встреч, например, с 2004 года у нас очень хорошо стала развиваться экономика через привлечение иностранного капитала, через привлечение иностранных знаний вот. И, собственно, здесь уже в Казахстане наша экономика в регионе стала самой быстро развивающейся в 2004 году. В настоящий момент у нас в регионе... Также пока что Казахстан на первом месте, но есть уже соседи-конкуренты, которые догоняют Казахстан по, по развитию и по темпам развития, даже в некотором смысле обгоняют Казахстан. Угу. Вот, поэтому здесь сейчас необходимо международное сотрудничество, о котором сейчас уже заботится, заботится наш действующий президент для того, чтобы развилось предпринимательство нашей страны. Чего не было в этой встрече, чего точно не было на встрече нашего президента, так это не было лоббирование нашего предпринимательства по выходу в США. То есть здесь ну, у меня такой Такое видение, это лично мое видение, что у нас пока в Казахстане нет международных проектов, которые могут выйти в США и поконкурировать, не просто выйти в США. В угу. США может выйти любой продукт, ну да. проект, который существует, но так, чтобы выйти в США и оказаться на конкурентном рынке, конкурентоспособным, uh -huh. такого в Казахстане, к сожалению, пока еще нет. В чем это, в чем могут быть такие, это, конечно же, в IT-сфере. Вот, Да, силиконовая долина – это просто кузница таких uh -huh. стартапов, но у нас люди, которые находятся в Казахстане, они... Я не думаю, что они глупее, чем люди, которые приезжают в Силиконовую давину я думаю, что действительно у нас есть такие уникальные люди, которые а, сделали сейчас проекты и в а, каком-то ближайшем обозримом будущем, я думаю, в течение пяти лет, будут выходить на а, рынки, в том числе Соединенных Штатов, Соединенных Штатов Америки.
0: Амбициозно, конечно, но очень надеюсь, что так оно и будет. А, Алихан Смаилов, он же тоже отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Встретимся, встретился там с руководителями Эмиратов. И я думаю, что нашим другим чиновникам нужно тоже последовать. Министрам там и так далее.
1: Да, ну у нас вот, вот, тоже хочу в рамках нашей передачи рассказать, что у нас у чиновников есть KPI. И KPI чиновников у нас это проведенные переговоры. Проведенные встречи Подписанные соглашения, на... меморандумы Под... Да, подписанные меморандумы, которые В итоге никто не контролирует И куда а. приводят десятки Меморандумов, которые ранее были подписаны Пока непонятно Так вот, кипяй на каждую поездку Я считаю, что нужно министрам ставить Конкретный по Бизнесу, то есть не а. просто Политические какие-то очки но и обязательный KPI по бизнесу, по встрече бизнесу, по mm -hmm. а, выводу казахстанских предпринимателей на рынки тех стран, куда едут наши министры, mm -hmm. или же, наоборот, привлечение к нам в страну а, технологий и инвестиций с той страны, а, куда поехал этот министр. То есть конкретику а, надо вносить уже сейчас, и чтобы министры, когда ездят по, ездят по а, разных, разным странам, были максимально открыты, максимально информировали нас, население, налогоплательщиков, да. вот, о том, какие результаты добились эти министры в, в ходе своих
0: поездок. А нельзя им ну, в KPI прописать, вот, например, едет министр в какую-нибудь страну и написать, ну, я не знаю, все, что связано там с бизнесом, с экономикой, с финансами Казахстана, Написать следующее в KPI Минимум открыть два, там, Две совместные компании С этой стороны на территории Казахстана Либо же там а. Или если на территории Казахстана это открывается там Минимум там, 100 рабочих мест да. нужно обеспечить Иначе Не засчитывается эта поездка Иначе эта поездка за, за свой счет. Вот, вот, да. Тогда, я думаю, может быть, кто-то более ответственно критикует. Да, всему вот это относить. отличное
1: предложение. Опять же, знаю, что нашу передачу слушают там в Астане. Uh -huh. вот, Я думаю, что действительно вот это вот в скором времени предложение на оно войдет уже как в поручение, вот, чтобы действительно в KPI было занесено конкретное количество открытых э, совместных предприятий, открытых не просто декларативно на бумажке, а конкретно зарегистрированных предприятий, которые
0: будут дальше расти и развиваться. Ой, будем надеяться. Хочется верить все-таки в лучшее. Так, ну и э, другие, к другим новостям переходим. Э, начинаем обсуждение. Я так понимаю, что у нас это обсуждение будет э, продолжено еще и в следующем блоке после рекламной паузы. Про налоговый кодекс. Да. Сегодня, ну, все, наверное, крупные издания и вот вечером эксклюзив у Бизнес FM все цитировали как раз-таки Максима Барышева. Вот в части налогового кодекса, как это все, кто это все будет делать. И говорят, что впервые вообще в истории Казахстана налоговый кодекс будут писать люди, которые им и будут пользоваться.
1: Расшифровка да. нужна. Да. Да. да, с утра а, об этом как раз-таки написал а, Forbes, ну, mm -hmm. сам, самый первый, кто а, об этом написал, вот, а, по а, новому налоговому кодексу. А, 1 сентября а, наш президент, сам же Маркин Ильич Такаев, а, в своем послании он уже сказал, что действительно кодекс сложный, а, необходимо его менять Необходимо uh -huh. его заново переписывать. То есть не вносить корректировки, которые в настоящий налоговый кодекс уже 50-й комплект, комплект э, корректировок вносится, а переписать заново. Uh -huh. И э, есть такое поручение. Э, у нас кон концепция налогового кодекса должна быть написана в октябре месяце. Это кон концепция uh -huh. э, совместно с концепцией новой экономической политики политики. Вот, и а, уже а, приступать к посту, по статейному написанию налогового кодекса. Вот а, Этот новый налоговый кодекс должен быть принят а, с 1 января 2024 года. А, какие были м, пред, ну, предпосылки? Предпосылки то, что у нас довольно а, много видов налогов и других обязательных платежей в бюджет. Из, а, 75 видов налогов. 75 видов налогов и других обязательных платежей да. в бюджет, 75, только налогов 24 вида, то есть это довольно-таки сложно. Есть у нас страны, которые являются для нас примером, где всего налогов 5 штук. И
0: Шип... прекрасно себе живут, и еще доста... и зарабатывает хорошо.
1: Да, и достаточно, то есть я думаю, что мы можем сейчас сделать новый налоговый кодекс, довольно удобный. Я скажу пример. Пример налогового кодекса удобного, это был налоговый кодекс, по-моему, 2001 года, 2000, 2001 года, тот налоговый кодекс, когда ввели в него обращенный налоговый режим поставки 3%, mm -hmm. когда объединили все платежи с фонда в социальный налог, то есть раньше было, было куча фондов, и ввели социальный налог вместо платежей во все фонды, вот сейчас такая получилась коллизия, что социальный налог там остался, угу. а заново появились фонд медицинского страхования, да. вот другие фонды. То есть, соответственно, здесь уже получается за 20 лет, которые с момента того налогового кодекса, угу. у нас законодательство все усложняется, усложняется,
0: усложняется. У меня есть вопрос по, по тому, почему законодательство усложнялось, как это было допущено, и так далее. Но об этом сразу после короткой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес-ФМ. У нас учет и очень интересная тема налоговый кодекс. Налоговое законодательство Казахстана. Как с ним жить, потому что как с ним бороться за, за, за больше, чем за 20 лет. Мы так и не поняли Там непобедимый просто зверь какой-то Змей горынич, одну голову отрубаешь Три вырастают И вот теперь Максим в том числе, я так понимаю Будет уже не бороться, а но, Новый кодекс просто уже да,
1: да, Здесь вот получается как, как люди борются, как нормальные предприниматели Борются с а, Несправедливостью, которая указана В налоговом законодательстве Они просто уходят в тень Да то есть здесь, если выгоднее работать в тени, чем соблюдать нормы налогового законодательства, то, соответственно, все, ну как не все, а такие предприниматели, которые считают, что это выгодно, они уходят в тень. Угу. Вот. Есть предприниматели, которые работают в чистую, в белую. В основном это работают крупные предприятия в чистую, в белую, потому что они зависят от акционеров, они зависят от иностранных партнеров, которые да. инвестировали сюда. Да, они работают в чистую, в белую. Вот. И думаете, им работать проще, чем тем, кто в сервере работает? Нет, им работать гораздо сложнее, особенно если это крупный бизнес, то он находится вообще на особом контроле у нас в Казахстане. Вот, поэтому здесь у нас такая тоже, вот мы когда на встрече с Касымжимар такая обсуждали а, тему крупного бизнеса, и Касымжимар он прям сказал, говорит, у нас невыгодно быть крупным, да? потому что ты находишься под микроскопом, тебя все смотрят со всех сторон, вот, ты везде отчитываешься, и а, налоговая нагрузка у тебя больше, чем, чем в среднем. Угу. Вот, поэтому б, было предложение, это я помню, еще в 2021 году Касамжирон Кемельич Такаев Он сказал, чтобы Было легкое, простое Переход из малого бизнеса в средний Когда ты растешь, и из среднего в крупный Вот Но Наши депутаты, видимо Как-то не так его услышали И в этом году у нас ввели Вообще ставку налога на дивиденды То есть у -у -у. вот этот индивидуальный подоходный да. налог 10% с, Если дивиденды больше 90 миллионов тенге, 30 тысяч МРП, вот, то тогда вводится 10% на дивиденды mm -hmm. а, налог и ПН. То есть, соответственно, здесь вот ты растешь, растешь, растешь у тебя до 90 а, миллионов тенге. Если а, м, прибыль идет, то ты не облагаешь налогом. Как только 91 миллион стал, все бах, минус 10%.
0: Поэтому мы от... <кх> Точнее, те, кто дорос до этого, открывают ИПшки. И да, спокойно И делится, да, там, деньги, спокойно деньги да. как, как у нас сейчас происходит То есть у нас
1: растет до 60 миллионов Оборот дошел угу. до ИПшки вот, до, Чтобы на НДС да. не выходить Все, открываешь вторую ИПшку Потом третью угу. ИПшку И бизнесмена у
0: нас вот ведут бизнес именно так. Зато Только... в, в Комитете по статистике как хорошо. А, а, да, да, у, да, нас да, да, у нас растет да. бизнес. У нас бизнес просто от... каждый месяц у нас открывается <с столько предприятий. И П такое-то, и П такое-то два, и П такое-то три.
1: Да, действительно у нас рост количества. А вот не помню, обсуждали нет в эфире, но вот тоже интересная статистика. У нас же Бюро статистики сейчас, оно подчиняется непосредственно нашему президенту. Вот. И э, цифры не дают, но дают интересные цифры. У нас выросло количество э, предприятий на довольно большую ощутимую э, сумму. Но э, в это же самое время э, безработица официально не сократилась. Yeah. Как бы логично предположить, что когда растет количество предприятий, безработица, она сокращается, потому что yeah. на этих предприятиях должен кто-то yeah. работать. Если безработица э, не сократилась с, э, в связи с ростом предприятия, значит что? Значит, это дробление бизнеса. Уважаемые госчиновники, э, ну, имейте в виду, что здесь, вот э, так вот э, к э, нашему президенту э, Такие заходят, такая информация, такие цифры. Рано или поздно э, президент наш разберется, в, в этом он э, у, стратегически умеет мыслить и э, он э, умеет читать э, цифры и понимать их. вот Рано или, или поздно он э, вникнет и поймет, что у нас это просто из-за того, что снизили порог по НДС, начали предприятия и делиться и открывать кучу всяких индивидуальных предпринимателей.
0: Я надеюсь, наши счетоводы они не зайдут туда и не скажут. вот Посмотрите, мы порог э, по выходу на НДС снизили с 30 тысяч РП на 20 тысяч МРП. И у нас выросло количество предприятий. А Видимо, уже... понравилось предприниматель. платить. Нет,
1: уже было такое. Официально уже сказали. Казахстан в втором году побил рекорд по открываемости
0: предприятий новых и поспособствовало этому снижению порога. Ну, да, посп... и... в том числе...
1: <смех> да, то, что <смех> <смех> способствовало, это не А, кстати, да, это может быть, сказали, что вот да. м... больше людей <смех> захотели стать предпринимателями.
0: Так хотят помочь государственным бюджету казахстанские предприниматели. <смех> да.
1: Вот, а, что еще, мы вот с нашими предпринимателями, с коллегами а, общались насчет вот моих предложений по... <смех> улучшению налогового кодекса при написании налогового да. законодательства и обсуждали разные сравнения в том числе с Российской Федерацией. вот в России там мы знаем, что 20% корпоративный подоходный налог он такой же как у нас, но НДС там выше. И у нас 12% там от 10. До 20%, до 20% да, налог на добавленную стоимость, вот, и там все как бы сложнее. Я скажу так, что у нас сейчас в кулуарах в нашем правительстве обсуждается реально повышение ставки НДС с 12% еще выше. Еще выше? Да, еще выше, то есть сейчас предварительно обсуждается повышение до 16%.
0: Вот, кстати, у меня вопрос такой, он немножко больше личный, наверное, да? У нас с Руставом Тимирхановичем есть своя компания, mm -hmm. аутсорсинговая. Uh -huh. uh, спасибо, кстати, группе компании Учет. Вот, за франшизу. Uh, и получается, в, в этой компании мы платим НДС. Мы То вышли есть у, на НДС. у вас такая большая аутсорсинговая компания. Uh, получается, да. Вот, вышли на НДС, платим НДС, но зачетной страны зачет... у вас нет. Вообще. Yeah. То есть почему у нас так? То есть мы же не производители какие-то, которые могут себе в зачет что-то брать и спокойно НДС, и, и еще играть с этим НДС, а аутсорсинговые компании, например, такого себе позволить не могут. Вот это вот будет пересматриваться в новом, в новом налоговом кодексе?
1: Я предлагаю вот компании, которые услуги, услу, 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 которые оказывают услуги для предпринимателей, их вообще не облагать налогом на добавленную стоимость.
0: Как, как страховые компании те же самые,
1: Да, как страховые компании. То есть бухгалтерские компании, например, их просто освободить от этого. Почему? Потому что зачетной стороны у этих компаний нету Объясню. То есть у, у, примерно у бизнеса, у него одинаковая маржинальность. Плюс-минус это 15-20%. Да. вот Если из 15-20% вы платите НДС, то у вас останется маржинальность 3-7%. Да, вот. С маржинальности 3-7%
0: Легче открыть депозит ну,
1: ну, просто предприниматели Они не будут открываться Они скажут, да, мы не будем Или, или начнут делиться угу. То есть, например, у вас одна компания Такая же у Рустама Тимирхановича угу. Третья такая же компания там угу. У вашего там, партнера главного там Какого-то угу. Вот И начнется деление этого бизнеса, деление по регионам, деление по офисам. То есть у нас сейчас ну, довольно большое количество предприятий, это просто разделенные предприятия, без соединений. То есть они там на сестру открывают, на жену открывают. Да. И предприятие, в принципе, делает то же самое. То есть одинаковые услуги, но открыты на разных людей. Я скажу так, как бизнесмен такая децентрализация, она, да, избавляет от налогового времени, но это не выживательно, то есть предприятия так не смогут дальше развиваться. Uh -huh. Поэтому необходим нал нормальный налоговый режим, который пускай будет от оборота там, ну, 5%, ну, максимум 5%, то есть uh -huh. это вот предел 5% от оборота, простой, понятный, чтобы тут не было ни, ни НДС, ничего, то
0: есть
1: заплатил, как эта упрощенка работает с а, у, услуги с любым предприятием. То есть услуги, почему я говорю именно про бухгалтерские услуги? Потому что а, бухгалтерские услуги, они а, не могут работать по упрощенке вообще. Да. Вот, то есть они работают по а, общеустановленному режиму, вот, и когда большой оборот, вот, больше 60 миллионов, вот, там, соответственно, еще и налог на добавленную стоимость всего, налоговая нагрузка так в таком случае получается, если по корпоративному подоходному налогу мы сможем еще взять зачет, то есть доходы минус расходы облагаются по ставке 20%, то налог на добавленную стоимость при отсутствии зачетной стороны полностью, полностью со всего оборота вы платите 12%. Угу. И это сейчас, это сейчас одно из таких стержней, вокруг которых должны ну, уже вот обрасти, так сказать, мясом. Uh -huh. вот, но, например, бухгалтерские услуги, они точно не должны облагаться. НДСом должен быть какой-то новый налоговый режим по именно налогов на услуги. Я сейчас скажу вот концептуально, мой подход, лично мой подход, mm -hmm. который должен быть применим в написании нового налогового кодекса. У нас есть определенные этапы. То есть, например, если это... Ну, рассмотрим на товаре. Uh -huh. а, товар, он может быть а, или же произведен внутри Казахстана, или же завезен в, в Казахстан. То есть третьего не дано. Товар никак не может здесь появиться, просто так возникнуть. Uh -huh. вот. а, потом дальше товар может продаться или же внутри а, физическому лицу, то есть физическое лицо как конечный потребитель. Uh -huh. Или же товар может являться сырьем для а, следующего передела, то есть он может быть продан юридическому лицу или же товар может вообще вывезен из Казахстана. Mm -hmm. То есть уже... Соответственно, здесь ограниченное количество вариаций может быть э в налоговом законодательстве. То есть на товаре... Вот мы, мы сейчас за одну минуту проговорили все возможные вариации появления товара и э использования этого товара. Вот, то же самое можно проработать с каждым, э с каждым товаром, с каждой услугой, если это будет деление на скажем, отраслевые группы, если это может быть сырье, то есть, например, это там, нефть содержа... содержащая, или же это будут а, товары сельхозпроизводства. То есть это все эти функции, они имеют а, конечность. То есть, ну, а, ограниченные по... А, ну, нет нет, а, скажу... Они не бесконечны. Да, они не бесконечны. Все эти процедуры, они, а, они ограничены, то есть они не бесконечны. Дальше применить процессный подход к каждой вот этой вот процедуре прописать конкретно. Если у вас, например, производство товара внутри Казахстана, mm -hmm. тогда вы и там перечисление, то есть берете в зачет в затраты, в зачет по НДС, в зачет по НДС, если вы затраты с налогом добавленную стоимость по корпоративному подоходному на налогу, все берете в свои затраты и не облагаете все и заработную плату то же самое, которая есть, есть сотрудники все когда мы прописываем все вот эти вот процессы дальше у нас уже будет все понятно когда человек хочет открыть бизнес он открывает налоговый кодекс на определенном процессе смотрит ага у меня процесс ну скажем оказание бухгалтерских услуг mm -hmm. открывает так оказание бухгалтерских услуг подразумевает под собой специальный налоговый режим такой-то вот все значит посчитал уже экономику сразу же прикинул и а, дальше реш, ну, решил открыть, скажем, этот бизнес все, а, ведет бизнес все нормально, он а, он знает, налоговый кодекс а, нормально читается и налоговики знают, сколько примерно он будет платить а, налогов этот предприниматель, то есть это процессный а, процессный подход в а, налоговом законодательстве, в таком случае нам не нужно будет больше пяти видов налогов, вообще не нужно то есть, у нас какие могут быть налоги? Это ну, налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, налог, скажем, на имущество, то есть, <таспорядочный> если у нас там машины, здания, сражения, то есть, налог на имущество. И пятый вид налогов, это, скажем, налог с а, таможней. То есть, при <таспорядочный> растаможке еще определенные
0: платежи будут платиться. А, это пять налогов? В общем, в общем, я думал, пять налогов только касающиеся бизнеса, а это нет, еще а, все проще. А,
1: да, а какие еще? Ну, а зачем еще другие налоги? Чем, чем там еще нужно было? Придумать? Я не знаю,
0: зарплата там. Ну, индивидуальный
1: подоходный налог, а, все, ну все,
0: достаточно. Пределы, что что что? Что? Обалденно. А
1: бюджет дальше, когда мы вот эти пять налогов поймем, все, мы их собрали, мы как предприниматели, да достаточно нам платить пять видов налогов по понятным ставкам. Все, мы платим в бюджет, а бюджет, пожалуйста,
0: расходуйте как хотите, только отчитывайтесь перед наш, нашими гражданами, перед предпринимателями. Не-не-не, не, Максим Анатольевич, вот эти вот слова «расходуйте как хотите» Только отчитывайтесь даже отчитываться мы же знаем как иногда отчитываются что там
1: вот как хотите ну наверное это по горячим ну действительно в рамках наших KPI то есть например расходуйте как хотите в рамках вот правильно что остановили в рамках то есть задача правительства должна быть не просто там расходовать на вот с чего поездки международные а должны расходовать с определенными KPI если, например, у нас э, дороги нужно построить, школы, детсады, больницы. Больницы, инфраструктуру. Вот. Все, это бюджетные траты. Бюджетные траты согласуются с бюджетным комитетом за год раньше. И все, и вперед. Именно цель, вообще цель нашего правительства должна быть улучшение, оно ну, такое слово благосостояние, но ну, я бы сказал, улучшение качества жизни. То есть mm -hmm. мне должно быть, мне, как жителю, вот я в четвертом поколении здесь, вот Алматинец, в Алматине, в Спурчевском районе, живу там, где мой прадед жил. Mm -hmm. вот, и а, я считаю, что а, мне должно быть комфортно здесь, в Казахстане, комфортнее, чем в любой другой стране, чтобы меня туда не, не тянуло.
0: Вот. Задача правительства в создании комфортных да. условий для жизни, для жизни бизнеса, в Казахстане. И,
1: и когда а, здесь правительство будет, будет патриотом, то есть правительство будет mm -hmm. патриотически настроено. Вот. Мы, как жители, как бизнесмены, патриотически настроены. И мы, наоборот, будем не уезжать за границу, а из-за границы гостей сюда звать. Смотрите, как у нас класс. Ну, у нас действительно, у нас Чарын. Классные мы место, буквально буквально в
0: субботу там были. Вот. Обалденно. Вот,
1: вот Классно же. Вот. То есть туризм, там, тури туристам показывает Черын. Угу. А, покататься на лыжах. Все есть у нас вот, вот в Алмате. Есть здесь купаться? Есть здесь купаться. То есть как, когда вот все это заработает, а, такие вот угу. предложения здесь уже можно будет привлекать хороший поток туристов сюда
0: давайте уже становиться не просто дружелюбной милой страной но еще и привлекательной поддерживаю полностью друзья короткая пауза на бизнес фм после продолжим наше обсуждения у нас учет на бизнес фм. Продолжаем. Проект у нас «Учет» на бизнесов. Максим Барышев сегодня много уже чего интересного и рассказал, и объяснил. В конце еще научим, потому что, не забывайте, у нас будет обязательно рубрика «Лайфхак» от Максима Барышева. Ну, и Максим, в конце прошлой недели, в конце прошлой рабочей недели, состоялась встреча с Ервулатом Дусаевым, Акимом Алматы. И вот там, я прям сразу обратил внимание на вот эту новость, у вас было предложение отменить налог на наружную рекламу. Точно. Точно. Ну, это оди, от, от, одно из новых одно из, да, да. Но, но Но меня, как вот, вот в этой сфере рекламной и так далее, меня вот это вот зацепило. Там было много предложений. По порядку теперь. Почему да. налог с наружной рекламы и так далее? Да.
1: Ну, в преддверии Дня города Алматы, кстати, алматинцев... Не Алма-Атинцев, а Алматинцев. Хотя все
0: возможно, может и алма А, -а, -а нет, неофициально можно, спокойно. Мы можем говорить Алма-Атинцы. Да, Алма-Атинцев. А, алма да. да. Кайф разрешил, нормально. Да.
1: да. А, кстати, поздравляю с прошедшим днем города. Желаю своим соотечественникам хорошей погоды, вот, теплой, радостных дней. Вот, ну и как раз-таки вот в преддверии этой этого праздника мы с Акимом встретились. То есть я со стороны бизнесменов. Довольно большое количество бизнесменов было на встрече. Основными темами встречи было то, что предприниматели высказывали свои мнения, пожелания, ну и, конечно же, жалобы на определенные там, государственные органы. Вот и Я сделал несколько концептуальных предложений, которые некоторые из них могут решиться здесь у нас, в Маслихате городском, то есть, например, отмену ставки за рекламу. Некоторые требуют изменения в законы mm -hmm. предложения. Вот. Ну и а, одно из предложений, это которое сейчас уже ничего не требует, ну, просто можно возобновить. Обо всем по порядку. Первое. А, это то, что предложил отменить а, плату в бюджет за наружную рекламу а, алматинским товаропроизводителям, имеющим сертификат STKZ. А, что это за сертификат? СТКЗ выдается Национальной палатой предпринимателя вот, а, алматинским а, товаропроизводителям. Mm -hmm. То есть, если в Алмате существует предприятие, завод, этот завод получает сертификат STKZ, вот, и дальше он называется Алматинский товаропроизводителем. Этот stkz сертификат требуется для того, чтобы наши предприятия отправляли свои продукции за пределы страны, то есть на экспорт. Всего у нас в Алмате 697 предприятий, которые производят товары. Так вот, для этих 697 предприятий я предложил отменить плату за наружную рекламу. То есть, когда мы ездим по городу, мы видим билборды, где размещается реклама. Здесь у нас получается следующим образом. Нам нужно платить за аренду билборда на предпринимателей. И когда мы ставим туда свою рекламу визуально, нам еще нужно платить в бюджет. Uh -huh. вот. Получим мы оттуда прибыль, не получим, непонятно А бюджет получит сразу же, заранее, авансом Вот Такой молодец у нас бюджет uh -huh. вот. Соответственно, если мы отменим а, плату Именно для наших а, алмантинских, отечественных товаропроизводителей Отменим плату за рекламу в бюджет а, То а, здесь а, сразу ну, дискуссия такая началась Что, возможно, потеряет бюджет в своих деньгах. Мое мнение следующее. Если это наши предприятия алматинские, которые будут рекламироваться, то, соответственно, здесь бюджет выиграет. Почему? Потому что наши покупатели алматинские, они будут покупать товары, которые произведены здесь. Соответственно, будет рост товарооборота, здесь будет рост прибыли этой, этих предприятий. Если будет рост прибыли этих предприятий, соответственно, будет рост и зарплаты в этих предприятиях, и новых, создание новых рабочих мест. Соответственно, рост налогов у самого предприятия
0: Все логично.
1: Есть, да, бюджет может быть вот с одной стороны, он не выиграет то есть, mm -hmm. когда налог на рекламу отменят, но с другой стороны, когда будет развиваться предпри... предприятие, предприниматели, а тут уже бюджет выиграет кратно. И тоже мое мнение, что наши граждане, они должны знать, что есть у нас продукты, что есть у нас товары, которые производятся здесь у нас, у нас в Казахстане, у нас в Алмате. Например, у нас в Алмате производится хорошая обувь, у нас в Алмате производится хорошая одежда. Кондитерские изделия. Кондитерские изделия, да. То есть это, это все, что у нас здесь производится, наши алматинцы должны знать, чтобы
0: это все покупать. На самом деле, вот по поводу налоги, да, это действительно нужно где-то отменять, где-то снижать, где-то упрощать, сокращать и так далее. Но я думаю, что касается вот именно наружной рекламы, да и вообще в целом рекламы наших, товаропроизводителей а, должны, э, ну и в Акимате в том числе, прям активизироваться. Буквально недавно мы познакомились с одним производителем, он производит там э, рахатлокумы различные, э, там, э, сладости и так далее, с орехами, с, э, с песочным тестом. Если бы я ходил в магазин, я бы никогда в жизни не обратил бы внимания на него. Ну, то есть это предприятие, небольшой заводик, естественно, больших денег на рекламу у него mm -hmm. нет. Да, да. Я бы никогда в жизни не обратил бы внимания, никогда не купил бы его и так далее. Даже, даже на цены не посмотрел, что она дешевле, чем что-то другое. Я покупаю там иностранное, mm -hmm. то, то, что я вижу в телевизоре, в рекламе, там, в интернете и так далее. Но он пришел и говорит, попробуйте. Я попробовал, теперь mm -hmm. никакие э, чокопай э, и так далее не, не нужны. Все, я, я понимаю, это у нас производится. Это свежее, это из экологически чистых продуктов. Это обалденно. Просто. Да, да. Я просто забыл, как называется. Вспомню, завтра утром в деловом утре обязательно... Будет хорошая будет расскажу. реклама. Да, хорошая реклама будет. И это обалденно. Это они делают. Я думаю, что наши тоже должны рекламировать да, наших да. товаро-производителей. И вливать прям, прям городские из бюджета деньги... Прямо на, на раскрутку этих предпринимателей.
1: Даже вот тут вот это прям серьезный шаг. Тут мы немножко рекламу пытаемся отменить, а
0: тут из бюджета сразу еще и еще и ну, хоть, ну, хоть, ну, хоть чуть-чуть. Я просто о бизнес тоже думаю. Немножко, может, и наш бюджет перепадет. Да,
1: да. Ну вот, кстати, насчет бюджета. Следующее у нас было возобновление комиссии по местному содержанию. У нас... План по госзакупкам в Алмате годовой составляет 630 миллиардов тенге. Вот, это вот бюджет, который выделяется. Вот. А когда была у нас комиссия по местному содержанию, в прошлом году было, мы дозагрузили наших алматинских товаропроизводителей на сумму 1,2 миллиарда тенге. Вот. А там было порядка 50 заседаний, выездные комиссии были. Вот. Мы дозагрузили. Вот. И я считаю, что такое нужно возобновлять именно комиссии по местному содержанию, чтобы госзакупки были сначала у нас, казахстанских предприятий, которые реально работают. Uh -huh. вот, а потом уже там, все остальные. Вот. И а, дальше а, по а, землям. То есть у нас есть такая проблема с землями в, Алма в Алматы. А, у нас есть генеральный план развития Алматы. Uh -huh. вот. И в соответствии с генеральным планом развития Алматы а, необходимо ну, что-то строить. Yeah. А, например, там какое-то... А, ну, построить какую-то школу, например, в при присоединенном районе. А частник у него есть земля. Он говорит, я готов построить свою частную школу на своей земле. Вот, Но ну, она у меня оформлена как КХ, крестьянское угу. хозяйство. Я вам скажу, вот открою такую информацию, уважаемые радиослушатели, чтобы а, на своей земле, которая оформлена как крестьянское хозяйство, а, построить за свои деньги а, школу а, предприниматель должен а, по, поменять целевое назначение с КХ на какое-то общественное. Угу. Так вот, чтобы просто поменять целевое назначение, нужно заплатить в бюджет Колоссальную сумму То да. есть за три гектара земли Там порядка 100 миллионов тенге Нужно просто заплатить в государство За свою же землю да, и как именно земля соответствует генплану, плану детальной планировки. Mm -hmm. Просто она оформлена как КХ. Вот. Этот вопрос, он уже такой на, ну, на государственном уровне этот вопрос мы уже будем ставить перед Министерством сельского хозяйства, экономика mm -hmm. Минфином. Вот. Для того, чтобы была упрощена переделка с крестьянского хозяйства на те земли, где можно уже строить и развивать
0: а то получается какое-то юридическое ненасти.
1: Да, получается у нас, да, вот такая вот коллизия. Вот это, с этим вопросом также вышел к а, нашему а, Акиму. Вот он, собственно, поддержал. И а, дальше, я думаю, что уже, ну, как меч на нашей стороне, вот сейчас формируем документы, бумаги и а, от, отправляем это все в а, соответствующие республиканские органы.
0: Здорово. Ну что ж, друзья, темы все обсудили. Остался у нас впереди лайфхак от Максима Барышева. Сразу после короткой паузы поговорим на тему открытия бизнеса в Казахстане. Повторять или создавать что-то новое? Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Продолжаем, друзья. И вот теперь все-таки бизнес-климат в Казахстане медленно, но верно улучшается. Потепление наблюдается, сосульки начинают таять и, видимо, кто-то сейчас задумается о том, а не открыть ли мне бизнес в нашей родной стране. И а, тут встает вопрос, а что нужно сделать? А, взять уже имеющийся велосипед или что-то свое? Встроить, пятиколесный, пятиколесный велосипед свой изобретать, да, то есть ну, в новую нишу входить или что делать? Да. Есть, уважаемые
1: радиослушатели, есть два варианта развития бизнеса. Первый вариант развития бизнеса это повторение успешного бизнеса больших компаний. Ну, например, ВКонтакте, они повторили Facebook. Да. Вот, чем добились успехов? То есть это первый вариант развития бизнеса. У нас а, есть, например, FlipKZ в uh -huh. Казахстане, который а, повторяет Amazon ну, в его а, самом начале. Uh -huh. Вот И успех действительно этих компаний есть, успех а, этих предпринимателей есть. То есть это одна из а, моделей развития. В чем ее а, риск? Риск ее в том, что если придут конкуренты из э, такой же сферы, то, соответственно, конкуренты э, могут просто э, ваш бизнес, ну, скажем, немножко э, подшатать. То есть, э, например, э, есть у нас Глова, Вольт и э, Чока. Да. Вот, когда э, Чока э, доставка, они были там, первыми, они были на высоте, вот, но когда пришло Вольт, когда пришло Глова... Uh -huh. Яндекс, а, Яндекс, да, потом Яндекс одним из последних открылся то, тоже. Вот, соответственно, наш локальный казахстанский игрок, он а, оказался, к сожалению, не в таком а, выгодном конкурентном положении. Uh -huh. вот. а, соответственно, здесь уже в таком варианте, вариант развития, продаться кому-то международному игроку за хорошую достаточно хорошую сумму. То есть это один из вариантов развития. Второй вариант развития – это тот вариант, который мы применили в учетке EZ. Вот Второй вариант развития – это и ищем проблемы, вот и решаем эти проблемы. То есть конкретное решение конкретной проблемы. То есть в, ну, расскажу сейчас про учетки EZ. Вот Первые – это 15 лет назад. Проблема была такая, что бухгалтеры, читали изменения в законодательстве, читали они в журналах. Журналы были бумажные, угу. вот их за ними нужно было ездить, их нужно было где-то складировать, архивировать, и после того, как а, ты прочитал а, какую-то статью, ты и они забыл ее потерял вот mm -hmm. и где она в архиве лежит там уже непонятно все она навсегда от тебя ушла mm -hmm. вот эту проблему мы решили создав сервис учетки З, где можно читать статьи сразу никуда за ними не ездить вот их можно складывать себе в подборку в, подборку, в архив вот и собственно находить и в, в любое удобное время в любом удобном месте а также этими статьями делиться со своими а, друзьями и коллегами. Ну, то есть, вот эту проблему мы решили. Это было 15 лет назад. Вот. И из последних, а, какие проблемы мы но, ну, например, обмен документами. Это вообще... А вот еще обмен документами расскажу. Угу. И расскажу про проверку контрагентов. Ой, обалденный проверка. Вот. У меня проблема была, когда обмен документами. У нас, когда больше 15 тысяч клиентов стало по Казахстану, 15 тысяч. Я скажу, что на рассылку писем мы тратили порядка 50 миллионов тенге Ой. в год. 50 миллионов. Это вот такая вот затрата на... Документ. Уважаемый бухгалтер или предприниматель, если вы слушаете, вот сейчас посчитайте свои затраты на письма. То есть, на курьеров да, тогда? Да, то есть было как-то вызываешь курьеров, курьеры собирают письма, все, ушли письма mm -hmm. с твоим клиентом, а потом через две недели методично начинаешь звонить. Верните обратный возвратный экземпляр, пожалуйста. Вот. Кто-то возвращает, кто-то говорит, а, блин, мы потеряли что-то, что-то шеф там не приехал. И пришлите. И еще раз пришлите. Mm -hmm. вот. А у нас там этих клиентов 15 тысяч, и вот мы такие, блин, опять курьера вызываем, mm -hmm. опять складываем, опять там дополнительно. Вот. И а, получается вот, это, вот эти большие затраты сейчас а, мы решили, мы решили электронным способом, мы сделали электронный документ оборот этот четкий z и причем сделали это все бесплатно uh -huh. где можно отправить документ сразу же в электронной форме подписать с одной стороны контрагент сразу же заходит подписывает с другой стороны все занимает это максимум там две минуты Подписание документа Документ подписывается и хранится а, там Еще одна проблема, 15 тысяч документов И их же где-то хранить да. вот, А документы нужно хранить минимум 5 лет И у нас такие полки все забитые там Тысячами-тысячами этих документов У нас там по годам Все расписано было вот, сейчас, а, И часть документов Мы отдавали В специальные хранилища Есть у нас сервисы такие, которые хранят Первичные документы, которые должны храниться вот Здесь же электронный документооборот Он еще и хранить за вас ваши mm -hmm. документы, то есть не нужно у вас на полке место тратить, то есть особенно здесь выгодно для компаний, которые ведут бухгалтерский учет за другие компании, то есть пользуются, которые аутсорсинг делают бухгалтерского учета, вот, это а, так, такой вот такое и решение. Вишенка,
0: вишенка на торте, ЭДО, электронный документооборот, буквально со времен пандемии, когда все это началось, стало абсолютно бесплатным, да, так что, друзья, да. Регистрируйтесь. Там регистрироваться нужно? А, да, нужно регистрироваться. Там, соответственно, вы или можете сами
1: зарегистрироваться, там по ссылке edo.кz, или если вы mm -hmm. а, ну, вам как пригласят, то есть скинут вам документ на подписание, все, все вы там это а можно да, Подписали а, цп документ, и дальше вы уже а, все
0: пользуетесь EDO. Бесплатно. Самое главное, бесплатно, удобно, быстро, супер. Да. Спасибо. Да. Так, и еще один продукт. Да, еще один это продукт – это пример. проверка контрагентов. <связь> Тоже вот
1: рекомендуем. У нас это все появилось тогда, когда мы строили наш эко-офис <связь> и оплатили строительной компанией, вроде там лицензию, копию показывали, все так классно. Вот, оказалось, что эта компания должна была налогом, там везде должна, по судам все должна, а проверить я ее никак не мог. Мы отправили предоплату, предоплата улетела в налоговую, вот, все, а стройка так и не началась. То есть, okay. следующий переговор говорит: ну да, вставай в очередь, суди с нами. Oh, вот я говорю: блин, ничего. ну да, в итоге хорошо все закончилось, но я раз и навсегда принял решение, что э, я сам буду проверять, и нашим предпринимателям, которые ведут бизнес, я дам этот сервис, чтобы они проверяли своих партнеров до начала взаимодействия с ними, до начала оплаты их денег. То есть, если э, видно, что предприниматель должен бюджету или предприниматель там в, в судах. Вот, или у него мало налогов, uh -huh. то человек сделает вывод, например, бухгалтер, он сделает вывод и не станет перечислять туда денег, чтобы деньги не улетели куда-нибудь. Вот, соответственно, здесь уже здесь именно проверка контрагентов это как решение проблемы бизнеса, который может быть вот понятным и хорошим бизнесом для других.
0: Uh -huh. Ну что ж, спасибо большое за лайфхак. Действительно, либо э, изобретаете что-то новое, и тогда вы будете первооткрывателем, решаете проблем. Либо кого-то копируете, но здесь есть определенные риски. Спасибо большое, Максим. Э, надеемся, следующая неделя будет богата на события, и в следующий вторник нам будет что обсудить.
1: Да, именно так. Завтра лечу в город э, Астану. Да. Вот уже э, будет встреча по э, партии «Республика». Думаю, порадую наших слушателей в следующий вторник.
0: Вот в следующий вторник про партию Республика мы будем, надеюсь, много чего узнаем. Потому что многие предприниматели, в том числе и Максим, одни из создателей этой партии. вот И все реформы, которые сейчас у нас в Казахстане здесь объявляются, создаются, продвигаются, все они будут отслеживаться партии Республика. Uh, так что, думаю, и в эфире бизнес FM мы тоже будем uh, делиться всеми uh, прогрессами да. нашей да. страны. Спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Всем удачи, пока-пока.